1: TN24 Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes Como siempre, casi 3 mil millones de personas usan videojuegos para entretenerse Eso es casi el 38% de la población mundial y es que con el pasar de los años, los videojuegos se han hecho cada vez más sofisticados, más complejos y más realistas. Y nos ofrecen experiencias de inmersión y variadas que logran cautivar tanto a niños como a adultos. Pero además, ahora los usuarios también pueden a través de Internet jugar con personas en todas partes del mundo. Se estima que la industria de los videojuegos cierre el año 2022 generando 235 mil millones de dólares. Para poner ese número en contexto, la industria global de la música estará valorada en 88 mil millones de dólares. Es así que empresas como Google, Meta y Apple han anunciado sus intenciones de entrar en el mercado de los videojuegos en grande, con inversiones milmillonarias. Pero los gigantes de las tecnologías no son los únicos que están buscando aprovechar el creciente sector de los videojuegos. Desde Estados Unidos hasta los Emiratos Árabes Unidos, bandas de delincuentes, de carteles de la droga, grupos terroristas, están usando los videojuegos para reclutar, influir y a veces radicalizar a los jugadores. En el siguiente reportaje exploramos esta inesperada relación entre los videojuegos y el crimen o hasta el terrorismo. Miren.
2: Desde hace más de una década, en Siria, ...se desata una sangrienta y complicada guerra civil. En ella participan actores extranjeros... ...como Hezbollah, un partido militante libanés... ...que Estados Unidos ha calificado como grupo terrorista. En 2018, Hezbollah quiso celebrar su presencia militar en Siria... ...con el lanzamiento del videojuego Sagrada Defensa. Cuenta con personajes armas y escenarios diseñados específicamente para avanzar la narrativa de Hezbollah sobre este conflicto.
1: Este videojuego escribe la historia.
2: Algunos expertos incluso temen que Hezbollah entrene a futuros soldados a través de los videojuegos. Pero no es el único grupo que ha visto en esta tecnología un arma para la radicalización, el reclutamiento y la propaganda. Los supremacistas blancos, o aquellos que creen que la gente blanca es superior a las personas de otras razas, más bien han identificado videojuegos ya existentes para fomentar el odio. La ONG, Liga Antidifamación, realizó una encuesta sobre la comunidad de videojugadores en los Estados Unidos, y encontró que un 8% de los adultos mayores de 18 años, y un 10% de los jóvenes de entre 13 y 17 años de edad habían sido expuestos a discusiones sobre la supremacía blanca en los llamados videojuegos de multijugador. Galen Lamphere England, cofundador de una organización que investiga estos temas, nos explica cómo ocurre
1: online multiplayer games
2: Estos juegos de multijugador tienen funciones de chat o de mensajería en línea, que le permiten a los diversos usuarios comunicarse. Y es donde principalmente vemos este tipo de actividad. Otros juegos como Roblox o Minecraft, en los que los usuarios pueden diseñar sus propios universos o mundos, también están siendo abusados. Por ejemplo, jugadores neonazis han creado modelos de campos de concentración en Minecraft. Y es que el contenido que se crea o se comparte en estos videojuegos rara vez es monitoreado por sus desarrolladores o por las autoridades. Por eso, también se han vuelto un medio ideal para que los criminales alcancen a personas vulnerables. En México, los carteles de la droga están usando los videojuegos para reclutar a niños. Chris Dalby, jefe de redacción de la organización Inside Crime, investigó un caso en Oaxaca que sigue este patrón.
1: Dos niños, yo creo de 12 y 13 años, adolescentes, jugaban videojuegos tarde en la noche, juegos con temas militares, ¿no? y recibieron mensajes de, de, de un perfil desconocido con un nombre ligado al cartel de Jalisco Nueva Generación, prometiéndolos pues dinero, una vida de aventura, armas y pues sí, se, se dejaron seducir por este perfil. Y sí, se, se, se fueron al, al, al cartel, gracias a Dios en este caso fueron encontrados, pero en, en muchos otros casos no se sabe cuántas personas o cuántos niños han sido reclutados así. Estos
2: jóvenes a menudo terminan realizando tareas peligrosas, que los miembros de larga data del cartel prefieren no hacer, como transportar droga o asesinar a un enemigo. Otros actores malignos están incorporando elementos de los videojuegos para viralizar sus atrocidades. Recordemos los dos tiroteos masivos que ocurrieron en Christchurch, en Nueva Zelanda, en 2019. El terrorista responsable llevaba puesto un casco con una cámara atada al mismo. Así, grabó sus despiadados actos y los transmitió en vivo por Facebook. Su idea era emular los populares videojuegos con perspectiva de primera persona, en los que los usuarios disparan a blancos u otros personajes. Los tiroteos que se dieron lugar en Halle, Alemania, en 2019 y en Buffalo, Estados Unidos, en 2022, fueron perpetrados y transmitidos de una manera similar. Y es que los terroristas también están creando sus propios rankings inspirados en los videojuegos. Existen rankings o sistemas de puntuación creados por los terroristas de extrema derecha para intentar clasificar las atrocidades que han sido cometidas. Los elementos de los videojuegos, como los rankings o la perspectiva de primera persona, están relacionados a una diversidad de atributos psicológicos que la gente encuentra adictivos. Y por eso son una manera muy poderosa y efectiva de alcanzar a las audiencias. Esta situación ha suscitado denuncias contra los videojuegos de temas violentos. Pero hay poca evidencia de que estos lleven a los usuarios a cometer actos de violencia en la vida real. Suelen haber otros factores que tienen más peso, como el entorno familiar, la salud mental o el fácil acceso a armas. Para expertos como Lanfear England, los videojuegos tienen un gran potencial para fomentar la colaboración, la creatividad y los lazos entre personas de diversos trasfondos. Pero mientras no haya mejores políticas de moderación de contenido y de monitoreo de las plataformas, los criminales y extremistas seguirán abusando de estas características para avanzar sus propias agendas.
1: Esto es Efecto Naim. Lo puede ver todos los domingos por NTN24 a las 6 de la tarde en Washington,